Det är den 24 juni 2022. Midsommarhettan ligger varm i luften och sommaren har på riktigt börjat ta fart. Föräldrar går hand i hand med sina barn, fint uppklädda med kransar i håret och leenden på läpparna. Men det ligger en skugga över den varma hettan. Ett orosmoln i sommarens ljusa sken. Det är den 24 juni 2022 och den högsta domstolen i USA har haft det historiska beslut från 1973. Den högsta domstolen har haft Roe versus Wade. Välkommen tillbaka till Fattapodden, avsnitt nummer 64. Och som vanligt så vill vi förtydliga att åsikterna som tas upp i podden inte nödvändigtvis är Fattas egna. I dagens avsnitt så vill vi, eller jag, även förtydliga att ett av de ämnen som tas upp är våldtäkt och våldtäkt mot barn. Så alltså kan avsnittet komma att innehålla grov information. Är det ämnet för tungt så vill vi istället hänvisa er till något annat av våra avsnitt. Men med det sagt, mitt namn är Maja och idag ska vi prata om rätten till fri abort. Så vad är då egentligen Roe vs Wade? Eller ska jag kanske säga vad? Roe vs Wade var ett domstolsbeslut från 1973 som kortfattat gjorde att rätten till fri abort blev konstitutionellt skyddad. Och det hela började som ett rättsfall mellan den gravida Norma McCorvey som gick under pseudonymen Jane Roe och advokaten Henry Wade. Men nu så är den här rättigheten inte längre skyddad. I och med att domstolen den 24 juni rev upp det tidigare historiska beslutet. Och det här innebär alltså nu att delstaterna själva får bestämma över sina abortlagar. På SVT så går det redan dagen efter beslutet att höra hur man i delstaterna Kentucky och Louisiana direkt infört ett förbud. Och i Louisiana kan man om man genomför en abort få upp till tio års fängelse. Det vill säga mer än vad straffet för exempelvis en våldtäkt är i vissa av delstaterna. Och det här beslutet gäller ju inte bara personen som genomgår aborten utan även för personen som genomför den. Och för att sätta det här i perspektiv så vill jag ta upp fallet om en nioårig flicka i Ohio som blev gravid till följden av en våldtäkt. Och här vill vi alltså i podden be er att spola fram om ni tycker att informationen är för jobbig. Men då flickan bodde i en stat negativt inställd till abort och det här inträffade i samband med de här nya abortlagarna så hade flickan helt enkelt inte möjlighet att i sin egen hemort göra sig av med det här barnet. Alltså, det barn som själv blivit med barn hade i den högsta domstolens ögon inte rätten att genomgå en abort. Varför? För att man på ett sex veckor gammalt foster hittat hjärtslag. 
Och på grund av det här så tvingades då denna nioåriga flicka istället att ta sig till Indiana för att genomgå en medicinsk abort. På ett eller annat sätt så fick hon ju upprättelse. Om man ens skulle kunna kalla det upprättelse. Att hon var tvungen att resa till en annan delstat för att ens ha möjligheten till en rättighet över sin egen kropp. För innan denna flicka ens hunnit fylla tonåring har hon fått färre rättigheter än många av oss kvinnor haft hela våra liv. Men vad hade då hänt om den här flickan inte hade haft möjligheten ekonomiskt att åka till en annan delstat där aborten ännu inte har blivit olaglig? Hade hon då som nioåring blivit fälld med ett tio år långt fängelsestraff för olaglig abort? Hade hon då alltså fått ett straff som är längre än det liv hon knappt redan levt? Hur kan man rättfärdiga det? Hur kan man rättfärdiga ett ofött fosters liv högre än ett barn som redan lever? Vad hade hänt om hon fått missfall? Hade man beskylt ett barn för att hon förlorat ett barn? Och det här skulle man ju självklart kunna vifta bort genom att säga att det är så hemskt, det, det känns som att vi lever i dåtiden. Men vi lever inte i dåtiden. Vi lever nu. Det är kvinnor som lever nu som får sina rättigheter inskränkta. Det är kvinnor som lever nu som förlorar friheten över sin egen kropp. Det här händer inte 1922. Även om man skulle kunna tro det. Det händer 2022. Men i mitten av allt sål så... Finns det en kraft? Videor florerar på plattformar som TikTok eller Instagram. Med tjejer, kvinnor och livmoderbärare världen över. Som ställer sig i solidaritet med USAs kvinnor, tjejer och livmoderbärare. Slagord som Keep your laws of our bodies cirkulerar i vissa trender. Och det är absolut fint att se i mitten av all hopplöshet hur kvinnor visar sitt stöd för sina systrar världen över. Men på andra sidan av myntet så ekar ropen istället tomma. För som man betyder den 24 juni ingenting. Som man delas det inlägg på fotboll och öl. För som man så finns det inga lagar som inskränker rätten till ens egen kropp. För det är precis vad hävandet av aborträtten är. En inskränkning på kvinnliga liv. För antalet aborter som utförs, de kommer inte att minska. Bara antalet av dem som utförs på ett säkert sätt. Och hur säger man det med en stolthet i rösten? Till kvinnan som blivit överfallen. Kvinnan som hade sex när kondomen plötsligt sprack. Kvinnan vars foster i magen inte längre lever. Kvinnan som inte är redo att bli mamma. Hur säger man till den kvinnan att hon inte längre har rätten till sin egen kropp? Jag säger som journalisten Jenny Wenberg. 
Kvinnans kropp är ett slagfält för konservativa. Men det är ju faktiskt inte bara i USA som aborträtten är hävd. Runt om i världen så berövas kvinnor och livmoderbärare rätten till sin egen kropp. I exempelvis Polen, landet som under 50-talet var en pionjär för fri abort, så har man i modern tid, i vår tid, några av EUs mest stränga abortlagar. Och det om något tycker jag är ett väldigt, väldigt viktigt exempel när man pratar om exempelvis aborträtten i Sverige som tyder på att aborträtten ständigt måste skyddas. För bara för att den är säker nu så betyder inte det att det inte finns partier som vill göra likt högsta domstolen i USA som vill häva rätten till den fria aborten. Och nu kanske det även är extra viktigt att diskutera det här då det precis hänt i USA och vi nu i Sverige precis haft val och står inför ett maktskifte. Men hur ser det då ut här i vårt avlånga land? Och hur kan hävandet av aborträtten i USA komma att påverka oss här i Sverige? För vi är ju trots allt ett av de mest jämställda länderna i världen. Ja, men då får man inte heller glömma att USA en gång sågs som the land of the free. Och om frihetens land på några decennier kan ändra skepnad till förtryckarens högkvarter så kan faktiskt ett av världens mest jämställda länder ändra skepnad till förtryckarens följare. För skulle aborträtten komma att försvinna i Sverige så är det inte första gången som medborgare i vårt avlånga land som inte är neurotypiska cismen fått sina rättigheter inskränkta. Ta tvångsteriliseringen av transpersoner som exempel. De avsättes ju faktiskt inte förrän 2013. Och det jag menar med det här är ju alltså att det är fullt möjligt för Sverige och för det svenska folket att vara ignoranta. För det spelar faktiskt ingen roll om vi klassas som ett demokratiskt och jämställt land eller ej. Det är våra handlingar som räknas. Det är hur valresultatet kommer att se ut som räknas. För när det kommer till frihet så tycker jag att Sverige mer och mer börjar likna ett nedgånget USA. Men låt oss exempelvis ta en titt på Sverige innan abortlagen som kom. 1975, då hade vi istället vad som kallas den första abortlagen. Och lite kort och koncist så innebar den i princip att abort var olagligt om man inte då bortsåg från tre stycken faktorer. Och de tre faktorerna var medicinska, humanitära och rashygienska skäl. Så först har vi då det medicinska skälet. 
Och det utgick helt enkelt ifrån modens hälsa och huruvida graviditeten skulle kunna innebära några risker eller inte. Det humanitära skälet däremot, det utgick utifrån om en graviditet uppstått exempelvis genom eh, våld. Alltså en våldtäkt. Och den sista faktoren, eh, det rashygieniska skälet, det gav istället den gravida rätten att utföra en abort om det innebar att den så kallade genetiska kvaliteten på fostret inte skulle nå samhällets Ja, standard. Vilket exempelvis skulle kunna vara om barnet skulle kunna bli född med någon form av funktionsvariation. Eller om man exempelvis visste att barnet inte skulle födas med en vit hudfärg. Det som bland annat är skört med den första abortlagen i Sverige då då, som kom 1938 så är det att den exempelvis inte utgick från några socioekonomiska aspekter. För om man tänker ur det perspektivet så vad händer då med alla de kvinnor som lämnas gravida utan, utan varken make eller jobb som var tvungna att gå igenom en graviditet med den vetskap att man inte hade någon som helst möjlighet att ekonomiskt ta hand om sitt kommande barn. Det är en fråga som man faktiskt kan ställa sig om dåtiden men som man läskigt nog skulle kunna komma att få svar på i vår egen samtid. För det här är nu verkligheten för kvinnorna i USA och i Polen och flera andra länder i världen. Ekot av dåtidens kvinnoförtryck, maskerat bakom religiösa eller patriarkala strukturer, gör sig påmint i vår tid idag. För de kvinnor som skamlöst kommer att bli gravida och inte ha möjligheten att göra en abort kommer att frysas ut av samhället på samma sätt som kvinnor har frysts ut genom alla tider. För det enda som hävandet av aborträtten bidrar med är klyftorna i samhället. För de som har råd, ja, de kvinnorna kommer fortfarande att kunna genomföra säkra aborter genom att resa till andra länder. Medan de kvinnor som inte har råd helt enkelt kommer förlora rätten till sig själv. Så det som rätten till fri abort egentligen handlar om är rätten till säker sjukvård. Rätten att göra ett val vid sin egen kropp. För de kvinnor som inte har råd att ta sig någon annanstans när aborträtten är äventyrad så väntar sterilitet, svåra infektioner och död. För en stor del av all mödradödlighet världen över går att lokalisera till en abort som inte genomförts rätt eller av en medicinskt kunnig. På ki.se, alltså Karolinska institutets internetsida Går att läsa hur nästan 47 000 kvinnor varje år dör till följderna av en osäker abort. Det betyder att det är nästan 130 kvinnor varje dag som mister sitt liv. På grund av lagar eller sköra ekonomiska förhållanden som gör att man som kvinna helt enkelt inte har möjligheten 
att utföra en abort på ett säkert sätt. Och ändå hörs kritiker och motståndare yttra åsikter som att den enklaste lösningen på problemet helt enkelt är att ja, föda barnet istället. För då slipper man ju risken att dö av en osäker abort. Som om det vore en dans på rosor att sätta ett barn till världen. Alltså är det viktigt att ständigt ha den här konversationen. Att ständigt skydda de mänskliga rättigheter. Vi har ett land där man som kvinna fortfarande är mer jämställd än i många andra länder världen över. För enligt mig så är vi i länderna där rättigheterna ännu inte har slopats. Som kan vara en drivkraft för de som precis fått sina rättigheter inskränkta. Det är vi som kan visa och stå i solidaritet med kvinnorna som behöver. Men det är också vi som själva behöver skydda våra egna rättigheter. För det räcker inte med att bara skriva något slags abortkontrakt med Sveriges kvinnor. Det är inte vad det betyder att skydda rätten till en fri abort. För Roe versus Wade verkade i USA i nästan 50 år. Men ändå så står vi här idag. Åter på barrikaderna skrikandes om kvinnors rätt till sin egen kropp. Det är blottade kvinnor nakna för den värld som gött dem. Kvinnor som skriker om att få sin egen kropp tillbaka. Från de hårda händer som håller dem. Från ledarna som ska skydda sitt land och sitt folk. Men blundar bara för att könet mellan hennes ben inte hänger ut. Och egentligen så finns det ingenting som talar för att det här inte skulle kunna hända i Sverige. Det som nu hänt i USA. För aborträtten är inte grundlagsskyddad och medan vissa menar att aborträtten inte är hotad i Sverige så har vi samtidigt politiker som menar att barnmorskor ska ha möjligheten att vårdvägra när det kommer till en abort. Och för att inte glömma att återigen nämna det pågående maktskiftet inom svensk politik. Men då vill jag bara yttra en åsikt om att vårdvägran det är ingen mänsklig rättighet. Det är ingen mänsklig rättighet att applicera sin egen religiösa åskådning på någon som inte ens tror på samma Gud. Att vägra en människa möjligheten till vård det är ingen mänsklig rättighet. Men det är rätten till fri abort. Och i Sverige så borde aborträtten vara så självklar eftersom den betyder att kvinnor som vill genomgå en abort kan göra det. För kvinnan som blev överfallen. För kvinnan som hade sex när kondomen sprack. För kvinnan som inte är redo att bli mamma. Men den betyder också att kvinnor som inte vill genomgå en abort inte behöver göra det. Varför? För att det är så rätten till fri abort fungerar. Ni har lyssnat på Fattapodden, avsnitt nummer 64, rätten till fri abort. 
Och känner du som lyssnar ett raseri över hur religiösa och patriarkala strukturer ständigt inskränker kvinnliga liv så vill vi ju fatta påminna om att vi välkomnar er som vill bli aktivister och därmed vill bidra till ett samhälle för samtycke och mot sexuellt våld. Och är det här någonting som intresserar dig som lyssnar så vill vi välligen hänvisa er till vår Instagram fatta nu eller vår hemsida fatta.nu. Men jag heter Maja. Tack för att ni har lyssnat.